0: Друзья, всем здравствуйте! Вы смотрите канал «Популярная политика» это программа «Честное слово». Перед тем, как мы начнем, меня зовут, кстати, Саша Макошенец, пишите свои вопросы, ставьте лайк этому эфиру, ну и всячески проявляйте активность, это этому ролику обязательно поможет. Ну и я напоминаю, что вы можете стать патроном конкретно программы «Честное слово». Если вам нравится этот формат, формат длинных бесед с нашими уважаемыми гостями, то, пожалуйста, вот на ваших экранах есть QR-код, вы по нему можете пройти и стать соответственно, патроном программы «Честное слово». Это сильно порадует всех ведущих и вообще всю нашу команду, за что мы будем вам очень сильно благодарны. Ну и между тем переходим к нашему сегодняшнему гостю. Это политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий Борисович, мы его подключаем. Здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Дмитрий Борисович, я хочу начать, наверное, с свежих новостей. Мы недавно получили информацию о том, что Латвия аннулирует лицензию на вещание телеканала «Дождь» mm -hmm. из-за... Угрозы нацбезопасности. Как вы оцениваете это решение, собственно, властей?
1: Ну, я думаю, это большая неудача для латвийских властей. По целому ряду причин, потом их коснусь. Но тут проблема ведь вот в чем: Что значит угроза национальной безопасности? Это значит структура, которая ну, ведет какую-то контргосударственную деятельность. Ну, я вижу три претензии, которые предъявили дождю. Первое – это то, что на одной из карт, которые показывали по дождю, Крым был показан как российская территория. Мне кажется, это очевидная небрежность редактора. Ну, любой человек, который работал с телевидением, понимает, что э, все это делается в спешке, в последний момент. Ну и редактор проглядел. Сколько раз у меня такое было в практике, когда я там говорил про например, изменение климата про Антарктиду, а мне сзади подкладывали картинки с ледниками Шпицбергена. Ну, для любого человека, который понимает разницу между Антарктидой и Шпицбергеном, понятно, что картинки разные. Но человек, который отвечал за эфир, ну, просто думал, что какая разница, Арктика, Антарктика, везде льды. Никакого, никакого злого умысла не было. То же самое часто бывало с ошибками при электоральной статистике. я не буду про них говорить. Одно дело ошибка машины счета, другое дело ошибка девочки или мальчики, которые представляют эти цифры в эфире. И просто забыл одну цифру стереть, а вторую вместо его написать. Они сложились, получается, скандал. Ну вот с Крымом это, конечно, никакая не редакционная политика, а просто ошибка. Вторая претензия – это что <coughs> кто-то там сказал «наша армия». Ну, в общем, когда человек мыслит по-русски и приехал из России, «наша» – это неоднозначно хорошо. Это значит «мы». Но мы там воюем, да, мы там, мы. Наша армия совершает там преступления, в том числе военные, и преступления против человечности. Но она все равно остается нашей. Ну, как человек, который отвечает за, является представителем какого-то определенного народа, он вполне естественно мог так оговориться. Не вижу здесь никакой угрозы латвийской государственности. И, наконец, самое тяжелое это вот то, что сказал Коростылев. То тоже не является редакционной политикой, о чем заявил неоднократно и редактор, и выпускающий редактор, и все остальное. Это или оговорка, если вам не нравится такой термин, то или, там скажем, личная точка зрения ведущего. Ч -ч лично я в этом сомневаюсь, потому что неоднократно видел репортажи Коростлева и никогда не видел там наблюдений или высказывание там, в пользу милитаризации и так далее. А, но понимаете, как есть такая вещь, как асимметрия восприятия. Любое высказывание дождя, поскольку это канал русский. В Латвии воспринимается и рассматривается через большое увеличительное стекло, потому что у Латвии очень болезненный опыт общения с русскими, и это абсолютно понятно. И, в общем-то, это надо было дождю, ну скажем так, иметь в виду вот эту вот асимметрию восприятия. Когда журналист дождя говорит: ну что у вас там нет. Нечем заняться, что ли, кроме как уничтожать этот памятник? Он имеет в виду, что, ну, как я понимаю, он имеет в виду, я имею основания так думать, потому что я общался с этими людьми, что, может быть, у правительства, у правительства слишком много денег, и ему лучше бы заняться, там, скажем, строительством дорог или пенсионных реформ, вместо этого он, оно занимается правительство этими вещами. А аудитория это воспринимает как им, латышам, нечем заняться. И, соответственно, воспринимает это как имперскую спесь и чванство. Вот он приехал, человек из России, говорит, вам что, тут заняться нечем? Вот эта асимметрия восприятия, она журналистами «Дождя» была недопонята, недооценена, и в результате послужило основой такого вот болезненного решения. Почему я думаю, что это неудачное решение? Потому что это наносит удар по престижу Риги. Во-первых, Рига это прирожденное по географическому положению, по статусу, по населению, по культурному уровню, по архитектуре почему угодно столица стран Балтии. Столичное мышление как раз отличается большей космополитичностью, большей конкурентностью, меньшей предвзятостью. И как раз в лучшие годы Риги она была вот именно такой вот столицей всей прибалтийской территории. Ну, в общем, тягалась почти на равных, там, скажем, с, ну, с, если не с Копенгагеном, то с Стокгольмом. И тогда и в население было. В Риге там примерно 20% немцев, а может даже больше 30% одно время было. 20% русских, 30% латышей, около 10% евреев. Вот такая космополитическая каша, плавильный котел который, собственно, сделал ту ригу, которой мы можем гордиться и наслаждаться. Но начнем с того, что Юген стиль это как раз стиль, который был разработан Михаилом Эйзенштейном, отцом известного советского режиссера. И вот это был эпоха такого столичного имиджа Риги, когда рига начинает выдавливать опасаясь конкуренции опасаясь вот этой вот э, национальной угрозы э, людей из э, причем ярких людей даренных людей ну никто же не будет спорить что дождь это люди яркие э, лишая их лицензии ну это сужает столичный потенциал города и это меня тревожит, потому что я Ригу очень люблю, и мне Латвия э, очень нравится. Это первое, скажем так, соображение, которое расстраивает. А второе, ведь, понимаете, э, не так много структур людей, журналистов, пишущих и думающих людей, э, которые против Путина. Э, и когда у тебя не так много союзников, разбрасываться ими, мне кажется, не совсем рационально. Мне кажется, надо спокойнее, добрее, внимательнее относиться друг к другу и к ошибкам тоже. Дождь изгнан из России за то, что он был иностранным агентом. Теперь его изгоняют из Латвии за то, что он вроде как агент России или там ФСБ. Я не понимаю радости, которые по этому поводу испытывают люди, в общем-то, искренне не любящие военную экспансию и Владимира Путина. Мне кажется, что да, дождь совершил серьезные ошибки, да, он признал, что это ошибки, да, он, может быть, как некоторые считают, даже слишком сурово обошел с человеком, допустившим эту ошибку, но обвинять дождь в том, что это его имперская целенаправленная политика, мне кажется просто неправильным. Я не говорю там про справедливым, это мне просто кажется не совсем верным. В то же время мне, мне очень понятна позиция латвийского руководства. Но почему они должны лишний раз рисковать, если им кажется, что основная угроза уходит с востока? Исходит с востока? Ну правда, основная угроза исходит с востока. Это верно. Россия, русский язык, российская политика заслужили такое отношение. Но просто вот дождь под раздачу, мне кажется, попал несправедливо и необдуманно. Потому что это сильный игрок против Владимира Путина. Это сильный игрок, который позволяет русским получить альтернативную, в том числе русским, не только даже в России, но и в той же Латвии, значительная часть которых отравлена кремлевской пропагандой, получить альтернативную, нормальную информацию о том, что на самом деле происходит. И когда говорят, что там российские солдаты голодают, и не получают необходимого снаряжения и так, далее, и так далее, это тоже важная информация, в том числе для российской аудитории, потому что ей рассказывают, что там... Там люди победным маршем движутся, и все у них хорошо, они полностью укомплектованы и так далее и тому подобное. Так что я сожалею, что принято такое решение. Я понимаю, как мне кажется, почему оно принято. Я понимаю, что Дождь совершил ошибку. Мне понятно, из каких соображений исходили латышские политики. Там есть своя сложная внутри политическая кухня. Там есть очень сложно, болезненно, на тонкой нитке построенная политическая коалиция. И в конце концов, если в этой коалиции какая-то часть людей требует принести дождь в жертву, то остальные члены коалиции, может быть, даже с этим не согласны. С этой позиции бывают вынуждены согласиться, потому что им важнее сохранить вот эту вот коалиционную модель. Ну, это демократия, она специфическая демократия, она ее можно критиковать, но она такая и есть, куда денешься. Еще раз хочу сказать, что я могу только сожалеть по поводу этого решения, но негодовать по его поводу я бы не стал, потому что здесь надо просто спокойно разобраться, понять, что делать и выбрать какое-то правильное решение о том, как из этой ситуации выходить.
0: Дмитрий Борисович, хотел как раз тогда, раз эту тему уже подробно обсудили, перейти к еще одной теме, которая, в общем, не является новостью, но она, как мы видим, является таким явлением, пардон за тавтологию, потому что происходит уже на протяжении нескольких месяцев, наверное, даже. Это разговоры о второй волне мобилизации. Телеграм-канал, можем объяснить, пишет, что вторая волна начнется в январе-феврале. Мы знаем, что первая волна была шоком для россиян, какой эффект можно ожидать тогда от второй волны, если мы знаем, что вторая волна будет скрытой, скорее всего, то есть, наверное, вряд ли ее будут объявлять, потому что еще первая не закончилась, но, с другой стороны, она, наверное, будет более насильственной. Вот как вы видите, какой будет эффект она производить?
1: Ну, во-первых, в Кремле сидят неглупые люди, они понимают, что второй волны мобилизации систем может и не выдержать. Поэтому второй волны не будет. Будет полуторная волна или двух с половиной волна, называйте как угодно. Но на самом деле, я думаю, что это даже не будет волна. То есть волна — это когда объявили, пошло, пошла такая массовая кампания. А не волна — это когда об этом, во-первых, не говорят, и во-вторых продолжают это не одномоментно накачивать, чтобы всех подряд, там, кто под руку попался, а потихонечку, полигонечку, скрести по сусекам, находить того, кого можно найти, сажать его на крючок, и потом надевать на него фуражку или военные формы, отправлять в окуп. То есть я думаю, что это не будет какая-то отдельная очевидная такая волна. Это будет продолжение первой войны. И не зря Владимир Владимирович Путин сказал: а что? окончание мобилизации надо президентским указом оформлять. Посоветуюсь с юристами. Юристам сказать, что не надо оформлять. И он не будет это оформлять, потому что на самом деле мобилизация будет просто продолжаться. Это будет продолжаться первая волна, но она не кончилась и не кончится. Она и будет так вот тянуться долго. Нудно, как тянется засыхающая кровь. Знаете, так вот, когда нос разобьют, долго довольно сочится. Ну вот такое вот сочение и будет продолжаться. И, конечно, для кровоточащей России это мало радости для кровоточащей украины радости еще меньше но поскольку продолжается эта мясорубка то надо туда закладывать какой то материал вот так вот и будут понемножку подбирать а мясорубка будет работать до тех пор пока владимир путин не будет отстранен от власти по тем или иным причинам
0: вот насчет Владимира Путина вы как раз упомянули. Мы сегодня видели, что Владимир Зеленский посетил Донбасс, до этого он был в Херсоне. Между тем, вчера Владимир Путин был на Крымском мосту, проехался по нему на Мерседесе, как мы помним. Такое ощущение, что это некая такая вот политтехнологическую уловка, что мы сейчас покажем, что вот Владимир Путин по атакованному объекту тоже проедется, что он тоже якобы с народом не боится какие-то боевые точки посещать, значит ли это, что в Кремле все с тем же трепетом и с тем же вниманием относятся и к рейтингу, и к картинке, каким-то таким политическим заявлениям, или война это поменяла?
1: Нет, нет, это по-прежнему супер важно. Прежде всего потому, что сам Путин к этому относится с трипетом. Я помню, как покойный Борис Немцов рассказывал, что он как-то в самом начале нулевых зашел в кабинет Владимира Путина, тогда его туда еще пускали, и увидел, что у него на столе лежит телевизионный пульт. Чего никогда не было у Ельцина? Потому что Ельцин болезненно переживал что о нем говорят по телевизору и какой у него имидж. Но, по большей части, даже не смотрел телевизор, потому что не ожидал там справедливых высказываний в свой адрес, чтобы зря не злиться. И, что самое важное, ему в голову не приходило устранить Людей, которые на него наезжали, на его администрацию наезжали, например, тот же Березовский, например, тот же Гусинский, например, ТВЦ в руках Лужкова, он просто считал это ниже своего достоинства, а Путин не считает. Это существенная разница. Поэтому да, пиар-технология, пиар-реклама Владимира Путина — это важный элемент его политического кредо. Ну, в политологии это называется харизма. То есть харизма не в том смысле... Скажем так, в общечеловеческом, что симпатичный, приятный человек. Харизма это инструмент политический. Это то, что создает у людей ощущение, что вот человек сильный, никогда не ошибающийся, всегда побеждающий, и ему. А если про современный, то ну вот фартовый пацан. Да? Значит, поэтому его надо показывать в позитивном контексте и никогда не показывать в негативном
0: У нас, к сожалению, связь с Дмитрием Борисовичем немножко потерялась, друзья. Но ну, между тем я могу пока посмотреть в чат. Посмотреть, что, собственно, вы пишете. Огромное количество вопросов. Не забывайте про то, что есть опция платных вопросов. Их тоже можете задавать. Я их буду оперативно Дмитрию Борисовичу передавать. Он, кстати, с нами уже на связи, насколько я знаю. Ну, Дмитрий да. Борисович я вас слышно. Понял, что... Да, оборвалась связь.
1: Так вот, я хотел сказать, что да, это важный элемент поддержания не то, что лично роли Путина, это само собой, но и самой политической вертикали, на которой сидит Путин. Поэтому, да, ему надо делать картинку. Когда я смотрел эту поездку, у меня под ложечки сосало ощущение, что что-то похоже на такие вот студийные съемки с хромакеем, с монтажом и так далее. Как-то как как все это выглядело. Вот он сидит, он рулит, да, а что-то там мелькает за окном. Где, как, э где это снималось, как это монтировалось. У меня нет, извините, пожалуйста, э такой глубокой внутренней убежденности, что это он действительно катается по Крымскому мосту. Там антураж... Не очень конкретно снят. И в этом, кстати говоря, разница между телевизионщиками Путина и телевизионщиками... Зеленского. Зеленского знают, куда его надо поставить. Так, чтобы ни у кого не было сомнений, что это не наложенное. Ну, есть такая техника хромакея, когда ты говоришь на фоне зелененькой тряпочкой, а потом вместо этой зелененькой тряпочки сзади тебя накладывают какое-то там видео. И ты можешь оказаться в Лос-Анджелесе, в Антарктиде с пингвинами, угодно еще. Так вот, у Зеленского... Нет никаких признаков вот такого рода монтажа. А в проезде Путина некоторые признаки присутствуют. Я не готов утверждать, что это фейк, но выглядят не очень убедительно с точки зрения того человека, который понимает, как делается телевидение. Значит, еще раз отвечаю на ваш вопрос. И там, и там элемент харизмы, элемент сильного, умелого руководителя чрезвычайно важен. Особенно во время войны это важно. Вопрос в том, какими способами, какими средствами этот элемент доносится до сознания нации.
0: Хотел еще к такой теме в общем, перейти. Возникло ощущение, наблюдая за Владимиром Путиным последние несколько месяцев, что он старается максимально или его, его сотрудники вокруг стараются абстрагировать Путина от плохих любых новостей. Мы помним, когда он открывал колесо обозрения во время наступления ВСУ на Харьковском направлении, была эта история. Вот сейчас он поднимает прожиточный минимум, видимо, на фоне там, растущей бедности среди людей. Открывает заводы с индюшатиной, когда, опять же, мобилизованные там жалуются, происходят бунты в разных точках. Вот До какой степени вот это вот два разных мира, в котором Владимир Путин рассказывает что у нас все в порядке а в другом происходит война может вот эта вот картинка продолжаться
1: я понял так, Александр, что вы говорите не о самом Путине, а о его образе, как его встраивают в общественное мышление. Да? Потому что ведь проблема в том, что и самого Путина от негативных вещей отстраняют. Я вовсе не уверен, что он получает полную и адекватную картинку того, что происходит, в частности, на поле боя. Потому что вот такого рода власть вертикальная она основана на... Мнение решения первого лица. И поэтому главная, главная забота любого начальника рядом с Путиным находящегося сделать так, чтобы не потерять доверие начальника, первого лица. Иначе вылетаешь из этой самой вертикали со свистом. И, и поэтому ему докладывают то, что он хочет услышать. И это одна сторона проблемы. Это называется Путин изолирование от плохих новостей как живой. Политик. И есть другая составляющая – это Путин, изолированный от плохих новостей, как новость. Эта задача решается просто. Неизвестно, когда снимается товарищ Путину с, с благодарным населением Индии. Это может быть снято в мае, это может быть снято в сентябре, это может быть снято когда угодно, и, и хранится в качестве так называемых консервов. И когда нечего показать, вот значит вам видео. Никита Сергеевич среди свиней, или Владимир Владимирович среди индейк. Можно было это приспособить к дню, к дню благодарения в Соединенных Соединённых Штатах, когда там... Индии, то ли едят, то ли отпускают на волю а, обряд, а, от, да, скажем, освобождения индей, так называем. Ну вот, конечно, в телевизионном пространстве Путин отвечает за все хорошее, образ Путина за все хорошее, он повышает, он улучшает, он укрепляет, он поднимает с колен. А, ну, все плохое, оно вообще скользко, как бы, да, говорится. И уж точно отдельно от Путина. За плохое отвечают губернаторы, ну, бояре, как раньше говорили, да, коррумпированные или невнимательные, неэффективные какие-нибудь там номенклатурщики, коррупционеры и прочая лихая публика. Раньше говорили, враги народа. Ну, вот Путин как бы, да, иностранные агенты, конечно, те, кто наносит удар в спину. Вот это все те, кто отвечает за плохое. А Владимир Владимирович Путин, конечно, должен отвечать только за хорошее. И вот как раз проблема российского менталитета, путинского менталитета, прямо скажем, она заключается в том, что вот эта замечательная картинка начинает что-то расползаться. С одной стороны он нас все поднимал, поднимал э, с колен, там, рассказывал про 27 махов, про там, ядерную ракету, которая может там, сутками э, летать, даже не садясь на провода, чтобы дух перевести. Э, и вдруг вот э, украинцы в Харьковской области побеждают, украинцы в Херсонской области побеждают. Бог что мой, что ж происходит? поскрипывает но еще живет вот это важно надо, надо понимать но социологи фиксируют что снижается доверие к официальным источникам информации пункт один и снижается победоносные восторге пункт два и этот процесс будет продолжаться сейчас будет фаза такого пассивного разочарования да идите его все она примерно так называется, не хочу про это говорить, но Путина поддерживаю. А через несколько месяцев, особенно когда проявятся ощущения, ощутятся в кармане результаты санкций, там, нефтяных эмбарго и так далее, тогда начнется и такое вот уже более осознанное высказывание претензий, в том числе страшно сказать и лично к Владимиру Владимировичу Путину. И никакой телевизор здесь уже не спасет.
0: Вот, и раз уж мы затронули тему того, что возможно случится, когда это расхождение произойдет, накануне журналисты рассказали, что убит главный критик Кадырова, Тумсуавду Рахманов. Власти Швеции этого пока не подтверждают, поэтому, собственно, про эту историю я не хотел вас спрашивать, но мы, в общем, знаем историю про Рамзана Кадырова, огромное количество покушений, унижений, убийств, которые совершено по его указке. И вот в случае перемен во власти, о котором мы с вами уже успели поговорить, Кадырова, его имидж, его вот такое кровавое резюме, оно станет абузой или, или будет ресурсом, как вы
1: считаете? Я думаю, прежде всего, это будет важным фактором при перемене власти. Вот представьте себе, что вас зовут Рамзан Ахматович Кадыров, и у вас вот за спиной тянется очень длинный шлейф подвигов. Начиная от Анны Политковской, продолжая там Борисом Немцовым, ну и целым рядом людей, которые были убиты, украдены или уничтожены, в том числе в Германии, там, в Швеции и так далее. И вот уходят, каким-то образом уходят из политического скажем так, бомонды, человек, который обеспечивал тебе безопасность и который тебя поддерживал во всех тех начинаниях, когда нужно отворачивать в сторону. И как быть вам, если вас зовут Рамзан Ахматович Кадыров? Если к власти приходит нормальное, демократически-европейски-ориентированное государство, то вам задают целый ряд неприятных вопросов люди в форме, те, которые еще раньше вас боялись. А теперь они… Правоохранительные органы и прокуратура, или ФСБ спрашивают, а кто убил Немцова? А, нельзя, а почему мы так не смогли-то просить господина Геремеева? А, а какое отношение вы имели к тем людям, которые стреляли в Политковскую? Ну и так далее и тому подобное. И что тут делать? Значит, надо или седлать ворона коня и скакать в Москву, чтобы не допустить прихода к власти таких людей, при поддержке других столь же заинтересованных элитных граждан, за спиной у которых стоят вооруженные люди, будь то их фамилия Золотов, Патрушев или как-то еще. И, и, скорее всего, так и будет. Поэтому я думаю, что при дележе власти после Владимира Путина разборки будут в Москве и очень даже серьезнее. Или если в Москве это не получается, то надо, используя свою частную армию, которую вы, Будущее Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, уже для себя создали за счет российского бюджета, за счет э, российских вооружений. Так вот, используя эту частную армию, максимально расширить зону территориального контроля и организовать на Северном Кавказе сепаратный, отдельный от вот этого самого европеизировавшегося э, московского пространства, отдельный какой-то Северо-Кавказский Эмират. Под своим руководством, опираясь на вот тех самых тысячи, может быть, даже десятки тысяч силовиков, которые лично ему преданы, которые привыкли кормиться с его ладошки за счет того самого бюджета, который из Кремля вам, поскольку вас зовут Рамзан Ахматович Кадыров, перечисляют в объеме примерно 300 миллиардов рублей в год или в пересчете на евро, ну, посчитайте примерно 5 э, миллиардов евро. Э, за эти деньги можно построить себе частную армию. Или, если этого не удается, и Северо-Кавказский Эмират имени, имени Вас, Рушится, то вам надо собирать бибихи и срочно бежать в какие-нибудь Эмираты, где у вас недвижимость. Неся с собой в мешке из-под картошки определенное количество зеленой нарезанной бумаги, которую называют долларами. Вот три варианта. Соответственно, Другого варианта, честно говоря, я не вижу. Мне кажется наиболее вероятным вариант силовых разборок, связанных с дележом власти после ухода первого лица. Ну, просто потому, что... Легитимные механизмы власти унижены и уничтожены. Ну, теоретически там э, премьер Мишустин должен был бы в течение трех месяцев провести выборы, а кто на выборах победит, тот и будет президентом. Э, но все же понимают, как устроены российские выборы в, в путинскую эпоху. Кто будет наверху, тому. Центральная избирательная комиссия с помощью электронного голосования или других процедур и обеспечит победу. И это все понимают и внизу, и наверху. Поэтому власть надо взять до того, как эти пройдут выборы. И потом победоносно их закрепить с помощью электоральной процедуры. Как сделал, например, господин Токаев в Казахстане. Сначала власть взял, а потом легитимизировал ее через специфические казахстанские выборы. То же самое в Туркмении и во многих других местах. То же самое, естественно, в Чеченской республике. Ну и Россию Путин сделал по образцу Чеченской республики. Поэтому надеяться, что здесь сработают какие-то европейские механизмы, легитимные механизмы, правовые механизмы, лично я не вижу оснований. Путин уничтожил все эти механизмы, которые с большим трудом, теряя популярность здоровья и все что угодно создал Борис Ельцин. Он все-таки передал Владимиру Путину страну в тяжелом состоянии, но с независимым судом, с действующим, с конкурентными выборами, не идеальными, но конкурентными, со свободной прессой и, между нами говоря, с экономическим ростом порядка 5-7 процентов в год. Вот с быстро растущими быстро растущим числом инвестиций и так далее. Путин за 20 лет из этой вполне имеющие неплохие евро... шансы стать нормальной европейской страной России, сделал Путинстан. Ну, что тут сделать? И привел этот Путинстан к войне. Что тоже вполне, в общем-то, естественно. Задним числом, вот, кажется, органично. Вот такая история. А ну, тот же самый Кадыров и многие другие вот, силовики, которые воспринимают вооруженных людей за своей спиной как свою собственную, Гвардию, они сейчас они все зависят от Путина, они это хорошо понимают. А если Путина вдруг не не становятся, если он вдруг куда-то исчезают, они начинают делить между собой Россию, которую рассматривают как собственность. Россию и российский народ, которые должны им принадлежать, выполнять их решения, воевать за них, там, скажем, платить им налоги. А они будут этой, и должны этой страной командовать, соответственно, брать с неё налог кровью и использовать для увеличения собственного исторического могущества и прославления себя в веках как собирателей земли русской. Конечно, этого не получится, но кровище на этом пути и чужой, и своей будет пролито э, чрезвычайно много. И, конечно, безусловно, это заслуга Владимира Владимировича Путина.
0: Дмитрий Борисович, есть еще одна такая новость, которая немножко незамеченно осталась, но мне кажется очень показательная. В России почти на 30% за последние несколько месяцев выросло число преступлений с использованием оружия. И, как показывает статистика, особ особые лидеры в этом списке — это приграничные регионы как раз, об этом, в общем, многие говорили, о том, что война, как правило, она провоцирует увеличение преступности и так далее, является причиной этого. Но никто не ожидал, что это произойдет так быстро. У вас есть объяснение, почему оно так случилось?
1: Ну здесь, мне кажется, вещи достаточно очевидные. <к их> Мы с вами, не договор... или я, не договорил про э -э убитых э кадырова людей ведь их убивают люди с оружием да. а, стреляли в этого блогера люди хорошо умеющие стрелять люди умеющие пересечь границу с оружием или получить где то там по договоренности оружие от специально обученных компаньонов а, люди с вполне определенным понятным менталитетом для которых приказ кадырова гораздо важнее чем действующее законодательство в швеции например да? эти люди они же по телевизору их не показывают но они же живут и они действуют в соответствии со своими представлениями прекрасно. и не только они это всего лишь один из элементов вот этого военного ландшафта или вертикального ландшафта, или назовите его султанского ландшафта, когда они могут убрать любого, на кого начальство покажет пальцем. И здесь опять же вопрос никаких там правовых защит и прочее, он просто не стоит. Это просто элементарная мафия, которая убивает врагов мафии и считает это правильным. Второй момент — это люди, которые пришли в войну. Во-первых, они возвращаются оттуда с тем, что называется посттравматический синдром. Ну, по-русски говоря, крыша съехала. Начинают лечиться водкой интенсивно, потому что других методов лечения в нашем Отечестве не предусмотрено. И некоторые из них наиболее лихие сохраняют или стреляющее железо при себе, как-то они смогли его протащить через границу назад. Или контакты с теми людьми, которые это стреляющее железо могут им по необходимости поставить. А поскольку тоже психика на грани нормы, то с этим оружием они могут там и грабить кого-то, или учреждать справедливость в своем представлении. Посттравматический синдром — вещь. Чрезвычайно серьезное, но в нашей культуре естественно недооценены. Все через это проходят, кто провел несколько месяцев под непрерывным обстрелом. Вот те люди, с которыми мне удавалось общаться, в том числе еще совсем молодые годы, с людьми, которые воевали на фронте, они все говорили, что лет пять. После этого ты приходил в себя. Ну, естественно, никакой психологической помощи. Кто мог, тот пришел, кто не мог, тот или спился, или в тюрьму попал, или еще что-то.
0: Пропал у нас Дмитрий Борисович, собственно, на довольно интересной теме. О том, что растет преступность. Я немножко анонсируя контент-план нашей недели. Хочу сказать, что, скорее всего, завтра будет а, репортаж на эту довольно любопытную тему. А, естественно, будем следить за последними случаями, а, будем разбираться а, с теми случаями, где, в общем, эти преступления происходили. Речь идет не просто о статистике, а о конкретных историях, где, в общем, испо использовали огнестрел и так далее. Но, в общем, будем про это материал делать. Вы можете пока что поставить лайк, пока у нас есть заминочка. А, Дмитрий Борисович вроде бы с нами.
1: Да, я вас вижу.
0: Вот, прекрасно. Я, но... И тогда, с
1: вашего, вашего позволения, я завершу. Ладно, третий момент – это уголовники. И опять же, это проблема правового, и уже давно не правового государства. Приезжает какой-то хрен с горы, уголовник в недавнем прошлом, растопырив пальцы, начинает вербовать уголовников себе в частную военную компанию. И генерал ФСБ, который этой конкретной колонии заведует, <coughs> по непонятным причинам, хотя у него прямо припис, прописано в ведомственных инструкциях необходимость сохранять этих людей под особым контролем, потому что они особо опасны, кланяется этому самому бывшему уголовнику и благодарит и без какого-либо юридического обоснования, без какого-либо закона, который прислан из Совет Федерации, а просто потому что приехал... Представитель пахана, чисто мафиозная логика. Этих уголовников выпускают. Этим уголовникам дают оружие. Ребята по определению со специфическим взглядом на жизнь. У многих из них за спиной там у кого убийство, у кого грабеж. И что у него в голове с этим самым оружием, представить себе довольно сложно. Он может сдаться в плен, а он может дезертировать. Если он дезертирует, то дезертирует с оружием. Вот буквально там несколько часов назад. Сообщили, что какой-то человек в камуфляже с пулеметом, между прочим, э, обстрелял полицейский патруль. Ну, понятно, что, скорее всего, это вот человек с этим самым посттравматическим синдромом, который, скорее всего, дезертировал, и, скорее всего, скоро убьют. Но ведь могут и не убить, а может, он по бы себя повел, бросил бы пулемет, ограничивался бы автоматом и пошел бы э, учреждать справедливость или зарабатывать на хлеб с помощью того, что Бог послал. Он же недавно из-за колючей проволоки. Вот он с такой психологией. Его Привожин освободил. Это теперь защитник земли русской. Ну, получаете готовый продукт Рэмбо в таком российском варианте в батничке и в резиновых сапогах или в камуфляже.
0: Дмитрий Борисович, последний вопрос хочу вам задать вот Персонально для вас его готовил Потому что вы политический географ Как я знаю Я просто замечаю, что вот Это представление гуляет Среди огромного количества людей Что США это однозначный враг для России США всегда будет желать распада России Развала России Вот так, такое вот, значит, очень бинарное представление О том, как устроен мир Как будто тянущий, тянущийся еще Советского Союза И вот есть такое ощущение Что это вот все следствие Какого-то такого вируса геополитики Вот Как вы считаете, согласны ли вы с этим Что у нас элита Заражена этим вирусом геополитики И во многом население россияне тоже вот именно в таком ключе смотрят на вещи?
1: Ну, видите ли, термин «элита» расплывчатая это люди, которые принимают ключевые для государства решения, назовем это так, элиты. Значит, ну, сегодня у нас элита — это господин Кадыров, который десятилетку не смог окончить, и господин э, Пригожин, который проходил университеты за колючей проволоки по обвинению в преступлениях, связанных с насилием. Это элита, откуда куда денешься? Потому что от них зависит то, что будет с Россией в ближайшем будущем. Так вот, ну, с другой стороны, есть элита и другая, которая изгнана из круга света, ее не видно, но она существует. Это интеллектуалы, это писатели, это яркие журналисты. Многие из них за рубежом. Так вот, говорить про всю элиту просто некорректно, но та часть, которую Путин привел к верху и которая определяет сейчас основные направления, по которым движется Россия, это как раз вот люди из НКВД с вполне специфическим мышлением, и они какая-то часть из них сама верит, что Соединенные Штаты хотят Россию уничтожить, а какая-то, те, кто поумней, они понимают, что это элемент соблюдения мессиозных правил, той структуры, в которой в которой они оказались. Может быть, им не очень нравятся эти правила, но выйти из этой структуры, это сопряжено со слишком большими рисками и с очень большими потерями. Тут ты большой начальник, тебе все кланяются в пояс, и у тебя там какие-то серьезные доходы, а там ты никто слабый, там человек, и любой человек из мафии может над тобой поглумиться, обидеть, отобрать и так далее. Мафия бессмертна, как они полагают». Эта точка зрения доминирует среди нынешней элиты. Да, это правда. При Ельцине такого не было. И нынешняя элита за ельцинские времена очень глубоко презирает. Она говорит, что Ельцин значит, этой самой Америке продался. Но то же самое говорят и многие другие, кто ели в свое время ножки Буша и не могут Бушу этого простить. Потому что своих ножек у них не было. Вот. Значит, на самом деле это никакого отношения к реальным интересам Америки не имеет. Вот очень обидно, но современная геополитика, геополитика потоков, геополитика современного знания констатирует очень обидную для России вещь. В гробу Соединенные Штаты эти 17 миллионов квадратных километров видали. Не собираются они их завоевывать по одной простой причине. Потому что они контролируют ключевые потоки технологий, информации, людей. Я уж не говорю про финансы и энергоресурсы. Да будут туземцы в ватничках и в резиновых сапогах эту самую нефтяную жидкость, это самое земляное масло, закачают в трубы, которые они же и построят, и перегонят их куда-то на мировой рынок, чтобы продать за ту самую зеленую бумагу, которую теоретики Путина так искренне презирают. И не надо захватывать Соединенным Штатам эту территорию. Точно так же, как они не собираются захватывать Венесуэлу, которая у них под мышкой расположена, у которой нет атомной бомбы, которую вообще захватить, которую расплюнуть. Зачем? Им выгоднее, Соединенным Штатам, вместо того, чтобы захватывать эти территории, контролировать потоки из этой территории. И то же самое относится и к России, и к Венесуэле. Ну, у России есть э, ядерное оружие, пункт первый. И у России есть огромное количество людей, которые привыкли кормиться за счет того, что у них погоны, и вот они создают вот эту вот мифологию, что нас хотят завоевать, нам надо защититься, нам надо сплотиться вокруг любимого пахана, вождя, вождя, отца родного, называйте его как угодно, потому что только у нас он может защитить. А если вдруг защищать-то особенно и не надо, потому что ну, что-то не нападают Соединенные Штаты на Бразилию, на Аргентину, Хотя напасть раз нет проблем. Ну, неинтересно им это, а на нас обязательно нападут. На самом деле это только потому, что есть группа заинтересованных людей, которые должны запугать избирателей, чтобы объяснить необходимость своего присутствия во главе этого государства. Вот и все. Это чисто корпоративный или, грубо говоря, мафиозный интерес. К действительности он не имеет никакого отношения, но зато он очень широко распространен в мозгах. Ну, слава богу, телевизор тут помогает. И это как раз реальный фактор геополитики, потому что люди так думают. Людям так объяснили, они в это верят. Но ну, а большинство людей имеет на головах ящик с таким с экраном, и этим ящиком они и думают, только там 15-20%, как и во всем белом свете, людей способны самостоятельно анализировать информацию и самостоятельно принимать какие-то решения. Большая часть людей, очень уважаемых, умных, добрых, обычно повторяют то, что им говорят так называемые источники, заслуживающие уважения. Ну, телевизор, они люди верят в телевизору. Они думают, что не может телевизор врать. А правда заключается в том, что телевизор российский. Для того и существует, чтобы врать. Это машина предназначена для вранья. Но понять это и принять это чрезвычайно больно. Ну, в этом-то и вся история нашей геополитики. Вот такая геополитическая история, которая давно пережили. Ну, живет же Япония без э, атомного оружия э, и производит в три раза больше ВВП, чем Россия. На территории меньше одной нашей Архангельской области, а проживает там почти столько же населения, вот на этой малюсенькой территории, сколько у нас в стране. Ну, по, ну близко. У них там 127 миллионов, 125 миллионов, у нас 145 миллионов. Но территория-то какая? Ни, ни, ничего. Ни нефти, ни газа, ни золота, ни серебра. Одна, одна сейсмоопасность и селедка и, и оси с морскими водорослями. И у них ВВП в три раза больше нашего. У, удивительно. Но зато у нас держава. Зато на нас не нападут. А почему на Японию не нападут? Вопрос у нас есть, а ответа нет. А почему не нападут на Германию? Богатая Германия в некотором смысле конкурент Соединенным Штатам, да, потому что им это не надо. Вот они и так лидируют, вот они выигрывают в другом пространстве, где Путин им конкуренцию сопоставить не представить не может. Зато он может им представить конкуренцию вот этом вербальным таком, виртуальном пространстве борьбы за умы. И раньше думали то можно представить конкуренцию в военной сфере. Вот благодаря этим девяти месяцам становится понятно, что это тоже миф составить конкуренцию Соединенным Штатам в военной, мире, в военной сфере. Путинская структура не способна. Если бы американцы снабжали Украину современными, серьезными дальнобойными ракетами, самолетами, современными ПРО и еще плюс подтянули эм, свои авианосцы, то с путинской военной кампанией было бы завершено там в течение двух-трех недель. И это в Кремле прекрасно понимают. А, но люди, которые смотрят телевизор, этого не понимают, потому что кремлевские люди по телевизору об этом им не рассказывают. Вот и вся история.
0: Спасибо вам большое. Мне кажется, отлично получился разговор. Дмитрий Борисович Hello. Орешкин с нами был политолог. Ну, и я в завершении хочу поблагодарить наших зрителей. Алиса отправляет 3 доллара. И прикрепляет мою любимую гифку с игрушкой. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Очень рад вас, ну, если не видеть, то обнаруживать в чате, видеть ваше сообщение. Нико отправляет еще 20 шведских крон. Приветствую элегантного Сашу и привет Лебовский. Лебовский — это мой кот. Друзья, спасибо большое, что смотрели с нами. Если вы смотрите в записи, не забудьте поставить лайк. Нам будет приятно, ну и вы себя получше почувствуете, как мне кажется. Не забывайте, вот на ваших экранах появился QR-код, можете по нему пройти и стать как раз спонсором программы «Честное слово». Вот я указываю на, вы, на вывеску, если вам нравится именно этот формат, то очень-очень вас ждем в списке спонсоров. Спасибо огромное всем, обязательно увидимся, а сегодня смотрите наш вечерний эфир.